0: Olá, você está no Endodontocast, eu sou o professor Newton Vivacqua, e esse é o episódio bônus de número 14 do nosso podcast endodôntico. Como sempre, não posso deixar de agradecer aos apoiadores do Endodontocast lá no apoia.se. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o programa de apoio e ajudar o podcast a continuar indefinidamente, dê uma olhada no link que está nas notas do episódio. Acessem também o nosso canal no Telegram, Viváqua News, onde publicamos vídeos sobre endodontia, com diversas dicas para você evoluir a sua. Acesse também o nosso site, endodontiaavançada.com. Neste episódio bônus, vamos publicar a live feita com o professor Felipe Davini, no dia 22 de junho de 2020, no Instagram. Na ocasião, conversamos bastante sobre um trabalho publicado esse ano, da Marcelle Burro sobre ampliação foraminal e o índice de sucesso do tratamento endodôntico. Foi um trabalho clínico bastante interessante, que traz a realidade do procedimento em pacientes, como nós sempre falamos aqui no nosso Endodontocast. Você já sabe, mas não custa lembrar. Como a live foi gravada diretamente na internet, ela não tem a mesma qualidade a qual vocês estão acostumados e acostumadas aqui no nosso podcast. Porém, está perfeitamente audível e compreensível. Espero que vocês gostem. Sigamos, então, com o início da gravação.
1: Fala, professor.
0: Olá, olá. Tudo bom? Tudo bom, Oi, bom? Oi, Gente, tudo bom, professor?
1: E aí, tudo tranquilo?
0: Cara,
1: tudo jovem. Legal. 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 você, você, né, por ter aceito o convite, prazer tá ter você aqui com a gente. A ideia dessas, dessas lives né, é que a gente possa discutir pelo menos um artigo por semana, um artigo científico por semana, né? a gente sabe que eu sempre falo no começo que ler artigo científico não é muito fácil tem gente que não gosta mas é muito importante né cara? então é eu acho que a gente fazendo isso a gente está levando um pouco de ciência aí pro pessoal e aí como como eu disse para você né quando quando a gente conversou eu estou tentando sempre é, pegar artigos assim que tem algum alguma correlação com a parte clínica né eu sei que você é um um clínico de Monchê aí, um professor também, um pesquisador. Então, eu agradeço muito sua presença. Esse aqui já é a nossa oitava live desse estilo. E, bom, fica à vontade, você se apresenta, por favor. E aí, o, o tempo é todo seu e a gente vai conversando aí. Obrigado. Bacana. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiro pelo convite, viu, Davi Porque foi uma surpresa, né? A gente se falou no congresso em janeiro, congresso, depois, é. né? e depois não nos falamos mais, né? é no nos falamos uhum. mais né? e de repente você me surpreende, uma surpresa boa, e com um convite para discutir ciência, né, discutir ciência, discutir endodontia, que é uma coisa que a gente gosta tanto e faz praticamente em tempo integral. Eu tenho sorte que a minha esposa também é professora de endodontia, né? endodontista clínica, porque senão não...
0: É tá tudo dar, junto, né, cara? Ia
1: dar confusão, viu, cara? É. <risos> ia dar confusão. É muita é muita é muito diferente, né? A nossa vida é muito diferente da vida das pessoas que, que não são dentistas, que não são professores, que não são pesquisadores. E é. principalmente nessa quarentena, eu acho que a gente tem que controlar. Ela é mais tranquila do que eu, ela acaba me controlando também, em relação a parar de trabalhar, né? Porque senão não. a gente vai aqui até sábado, domingo à noite para nunca. Então eu queria agradecer pelo convite, agradecer às pessoas que estão entrando aí. O Ângelo acabou de, de, de sair de uma live lá da nossa. Seu Vinho, eu da vi, live, tava já, vendo já, a live. Veio dar oi pra gente. Aqui. Ó, é ó, isso ó, aí. Beleza, cara. Obrigado, Ângelo. E... O também tá, tá sempre aí. Diogens, é. é. bacana. E assim, a apresentação rápida para não perder muito tempo. É, eu sou o Newton Rivarco, né? Professor aqui em Fortaleza, sou paulista, lá da capital, mas há quase 20 anos. 19 anos, mas ou estou morando aqui no Ceará, e aí aqui é, trabalho na parte clínica, a gente tem uma, uma, uma clínica, uma consultória no é, basicamente só de endodontia, e também trabalho com ensino de pós-graduação, né, então eu trabalho desde cursos de imersão, cursos VIP, até aperfeiçoamento, especialização, temos um curso de mestrado na São Leopoldo Mandic também, já rodei algumas cidades, e alguns estados aqui do Nordeste também, dando curso, mas hoje eu, o meu foco é só em Fortaleza. Então, eu não viajo mais para trabalhar é, regularmente. Só convite em coisas bem pontuais, tá? Uhum. E trabalho um pouco com ciência também, que é, é aonde a gente faz as nossas pesquisas, né? Eu, eu trabalho hoje dois cursos de mestrado no um Nacional do Mandir, que é um curso só de imunotia, e num mestrado de cliente integrada na Faculdade Paulo Picanço, que eu ingressei durante o ano passado. Então, eu trabalho mais ou menos nesse... Nesse tripé, que eu acho que é interessante, né? Você ter a clínica, você poder atender pacientes, ter clínica, Sim. você poder ensinar, estudar, bom, ensinar as pessoas, que não é fácil, né, professor? Quem ensina sabe que não é fácil, e também pesquisar. Ou seja, é, baseado nesse tripé, é interessante porque é, a gente consegue perceber alguns detalhes, algumas nuances, que talvez passem desapercebidos pelas pessoas. Né? Uhum. E eu achei interessante quando você me convidou e a primeira coisa que você disse é que eu queria um artigo que tivesse base clínica. Eu achei lindo, porque é, a base do, do, do meu podcast Endodont, né, do nosso podcast, do ah, podcast. Inclusive faz uma propaganda do seu podcast. Vou fazer, eu vou fazer um, podcast, um, né, cara, fazer um é javazinho, um, né? Do Brasil, claro, o, pô, a, pro, o, a base do podcast é a ciência clínica. Uhum. Né? vinculado, obviamente, com a prática clínica. Claro. Então a gente fala muito sobre isso lá, né? É... E não aponto, viu, da vida. Pessoas pensam que a gente faz as coisas para denegrir as outras coisas, né? E na não, verdade é. a gente só precisa saber qual é a, 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 a proximidade maior com a verdade, com a realidade, com o que a gente faz no paciente, porque Sim. a gente sabe que clinicamente nós temos uma quantidade muito pequena de trabalhos na neurologia em relação aos trabalhos em vivo, é, é, in, vitro in vitro e ex vivo, uhum. né? aqueles que não Sim. são pacientes. Uhum. E às vezes o resultado ele não é o mesmo. E muita gente se baseia em trabalho laboratorial para estabelecer protocolo clínico. Clínico, exatamente. E, isso, é. e, e às vezes esse, essa verdade ela é invertida quando você vai para o clínico. Uhum. Então é importante que a gente tenha esse estudo clínico o mais é, profundo que for possível para poder a gente ter uma, uma, uma verdade, uma realidade, parar de perseguir é, coisas que não não, não não se aproximam daquilo que a gente faz no nosso pacífico, isso que Exatamente. é mais importante, é. Né? Então eu vou deixar um recado já para todo mundo, quando vocês forem estudar qualquer coisa na literatura, verifiquem é, se aquilo que vocês estão estudando tem vínculo com a clínica, se tem paciente envolvido, claro que eu não vou dar uma aula só com um trabalho clínico, né? Mas eu tenho que vincular sempre. Eu costumo. Eu estou fazendo uma coisa muito interessante nas minhas aulas de um tempo para cá, que é o seguinte: eu, eu faço um, uma base primeiro in vitro de alguns estudos que eu acho importantes uhum. e depois eu vou seguindo para estudos ex vivo e depois in vivo em animais, depois em humanos, se tiver, para o aluno Sim. poder perceber as nuances que às vezes vão se alterando de resultados de um estudo de um tipo de estudo para o outro na pirâmide uhum. de evidência. Então isso é uma coisa muito legal e eu fiquei muito feliz de você me chamar para falar sobre o um, um trabalho clínico. E eu escolhi esse trabalho, cara, que foi publicado agora tem poucos meses, né? E é um trabalho publicado pela Marcele Burrou, né? Que é a, a autora principal do trabalho, uhum. que, foi a, que era a esposa né? do, do professor Francisco, falecido, né? Que foi o, o, não vou dizer o criador, né? Mas foi o idealizador da limpeza foraminal, é. porque na verdade já existiam traba alguns trabalhos antes uhum. dos trabalhos do professor Francisco do Benate, se eu não me engano né, sobre a ampliação foraminal, depois do, do Rodrigues que era orientador do professor Francisco em 85, né, as pessoas uhum. pensam que a limpeza, ampliação foraminal ela é nova, na verdade ela já tem lá quase seus 40 anos está né, tá, é. tá com quase 40 anos eu acho que é de 81, 82 o primeiro trabalho então, é bastante antigo. E como esse é um trabalho clínico publicado esse ano, e vou te dizer por que ele foi publicado só esse ano, né? Porque o trabalho em si, ele foi feito de 2000 e, se eu não me engano, até 2010. É, de 2010 a 2014. Então, os pacientes foram desde 2010 a 2014. Né? Ou seja, ele foi publicado seis anos depois do término, né? Por quê? Porque as revistas estão muito complicadas em relação a qualquer coisa diferente do tradicional diferente do, do, do básico, ali, daquilo que todo mundo costuma publicar. E esse é um trabalho realmente diferente do tradicional, né? que, que preza aí pela ampliação foraminal, passando ali pelo forame de milímetro, que é uma coisa que a gente já faz há, há quase 20 anos, mas a literatura ela ainda é um pouquinho reticente em relação a isso, em relação Pode falar. Deixa, deixa eu te cortar rapidinho. Só Pode me cortar à vontade, pra, que pra, eu pra, falo pra, demais, tá? Então, não, 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 Para fazer uma, fazer uma pergunta, até que é até uma dúvida minha, tá? É, eu, eu não faço, faço ampliação foraminal, eu faço, eu sou de uma escola onde eu aprendi a fazer patência, né? E, e, e na patência a gente considera que a gente fez a limpeza do forame, a desobstrução limpeza. É, eu tô vendo você falar, você, eu acredito que você faça é, ampliação, né? Isso. Fazer tá, Eu tô vendo você falar assim, ó, é, limpeza, foraminal, ampliação. Hum. Explica pra gente um pouquinho <coughs> a diferença tá. é, 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 entre uma coisa e outra, por favor. Tá. É, inclusive, eu, eu conversei hoje, rapidamente, mas tinha conversado alguns dias atrás com o professor Marcos Rosoni, que uhum. foi um dos, dos autores do um estudo aqui. De, né? do estudo, é. é um dos, ele ajudou depois nessa sequência após a, o falecimento do Francisco, né? Então ele ajudou uhum. nesse processo. E é interessante porque. É, ele, ele tem algumas nomenclaturas que ele considera que são mais adequadas em relação a isso, mas eu, eu sempre costumo dizer o seguinte, os nomes, eles são muito complicados, porque eles são dados por pessoas diferentes. Né? Uhum. Raramente você vai ter uma pessoa que dá nome para tudo e diferencia do outro. Então okay. Eu estava assistindo com ele um, um detalhe e ele me falou de alguma nomenclatura que ele acha interessante e eu nunca usei essa nomenclatura que ele está usando. Tá. Eu até acho que confunde um pouco as pessoas, mas óbvio, eu acabei de falar pra ele, é, a nomenclatura, desde que ela seja explicada, ela não é tão importante, mas Sim, é, claro. você pode usar a nomenclatura que você bem entender. Uhum. Então eu, sinceramente, desde o dia que eu comecei a fazer ampliação por que foi mais ou menos lá em 2000, então estamos tá. 20, passando por 20, 20 anos, né? É, quase um pouco mais de 20 é, anos eu sempre chamei de ampliação foraminal. Eu nunca chamei é. de outro nome. Por quê? Porque eu decidi que chamaria, né, daria esse, esse nome, como era da também que é exatamente o que acontece. Né? É uhum. a ampliação foraminal. Tanto é que ela está até no nome do trabalho. Né? Sim, é. É foraminal enlargement. Isso. É alargamento é. foraminal. Né? Uhum. Mas assim, é, essas nomenclaturas elas podem confundir um pouco, porque depende de quem dá, certo? Eu acredito que a ampliação preliminar é bem simples de se entender. É você ampliar um espaço que antes não era ampliado, ou que era menor e depois ele se maior. Esse processo de ampliação, ele vai gerar uma série de coisas. Ele vai, ele vai gerar uma limpeza, como a gente faz dentro do conduto. Ele vai gerar uma modelagem, como você faz dentro do conduto. Né? É por isso que eu gosto de chamar de ampliação, porque é o, é o que acontece aí o, o que ela provoca consequências são várias né sim são outras, é, outras coisas sim, é. são outras coisas mas tem gente que gosta de chamar de é, limpeza foraminal remodelação foraminal é, né? remodelação foraminal né é. como o professor Marcos Florzone é, gosta de chamar e eu sorry. acho que tudo bem também não tem nenhum problema mas eu sou sim, meio não, claro. é, eu sou meio da ampliação foraminal mesmo porque tá. fica bem claro o objetivo daquilo que está sendo feito apesar de nós não ver nenhum problema em se chamar da forma como cada um quiser, desde que seja explicado exatamente Sim. o que é aquilo do qual você está falando. né Legal. É, Então, por exemplo, você pode fazer a patência ou até o desbridamento, seria uma patência mais larga, vamos chamar, um uhum. então, glide pack mais larga, com o intuito de fazer uma limpeza foraminal. Sim. Concorda comigo? E, não, claro. e isso não necessariamente é uma ampliação foraminal. Porque você pode fazer é, o foraminal. É, é, por isso que ah. eu te perguntei, porque assim, quando você fala em limpeza, Aí pode, por exemplo, assim, vamos fazer a limpeza do forame. Não necessariamente você tem que alargar o forame para dar uma é, limpeza. O nome não, não sugere isso. É, eu, vou, é. eu vou chamar isso mas... então de ampliação foraminal, porque daí fica Beleza, bem claro. Beleza, show de bola. Foi mas o que, mas eu que eu sempre usei, né? Foi a tá, que, eu eu que eu sempre usei também, porque assim, eu falei, pode será que mudou ir. alguma coisa, entendeu? Mas é. tranquilo, cara. É, mas como eu te falei, é, tem pessoas que não gostam de chamar de ampliação, né como é. o professor Marcos Frosone não sei, talvez por, por uma conotação errônea, mas eu acredito que a ampliação foraminal, ela realmente amplia o forame. E não é fácil é. ampliar o forame. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas não é fácil ampliar o forame. Você, não é qualquer instrumento que você coloca no forame que faz a ampliação do forame. As pessoas é. pensam que ampliar o forame é pegar duas, três dinas e passar ali pelo forame. Às vezes, nem tá ampliando, né? Porque tem um é. conhecimento, é engraçado, Doutor acho que essa aqui é a minha décima live, né? E eu até disse que eu ia acabar a quarentena com 10 lives. Ninguém me convidou ainda. Eu não aceitei nenhuma ainda, né? <risos> Já me convidaram, mas eu não aceitei nenhuma ainda depois dessa. Então pode ser que eu tenha a quarentena com 10 lives. E eu começo todas elas falando que a coisa mais importante da energia é você entender a anatomia. A partir é. da anatomia, você parte para fazer aquilo que você bem entender conhecendo a anatomia, tá? Verdade. Então, assim, se a gente pensar aqui nos forames, tá? Por mais constritos que eles sejam no sentido de patência, de, de, né, de exploração. Por mais constritos que eles sejam, não existem forames menores do que 20, quando eles são olhados pelo lado externo do dente, pelo é. lado da raiz. Então, é. anatomicamente, essa informação ela não existe, não tem como você discutir. Por quê? Porque é esse ponto final, é a anatômia, né? É, então, o forame, ele parte, ele parte de, de uma lima 20, normalmente, mesmo os forames de condutos bem constritos tá? Então, como é que você vai ampliar um forame com 25, que é o que muita gente faz, se o forame uhum. começa com 20, tá? Então, ampliar um forame não é simplesmente passar uma, duas, ou um, três minutos, né? Você tem que ter uma fase de aferição desse forame, muito bem definida, para aí depois você partir para fazer é, a, a, a dita ampliação, né? tá? Uhum. Você quer começar a falar do trabalho?
0: Não, manda bala,
1: cara. Você é. quer o showman, <risos> Bom, eu posso, começar a, eu posso começar a falar um pouquinho. Eu escolhi esse trabalho porque ele é um trabalho desse ano, né? é um trabalho clínico, feito por uma única pessoa, tá certo? e foi feito exatamente da forma como nós fazíamos a ampliação naquela época. Tá? Tá. Então, como é um trabalho de 2010 a 2014, nós já temos 100, 10 anos que ele começou a ser feito e 6 anos que ele terminou de ser feito. Né? nós não fazemos mais ampliação foraminal da forma como está no trabalho certo? Tá. Por quê? Uhum. porque as assim, demais eu vou falar da, do, da metodologia rapidamente só para não perder tempo né só para quem está ouvindo entender é, eu vou explicar o, as diferenças né eu já fiz uma live com o professor Ângelo inclusive uhum. foi uma live de três horas falando sobre ampliação foraminal e o Dr. cura e depois fiz uma outra live sobre ampliação foraminal também que eu ainda não é, é, foi meio fechada né foi um, Google Meet, enfim, eu ainda não divulguei essa live e a gravação dela. A gente está preparando uhum. para depois ainda divulgar. É, em breve eu também vou, vou divulgar, provavelmente ou em alguma plataforma online ou no, lá no podcast. E aí no finalzinho eu falo um pouquinho mais da... da faço o Jabazinho base final das coisas. Isso, né? tá, final, com certeza. É, então assim, eu escolhi esse trabalho porque eu acho que uma coisa importante que as pessoas têm que começar a entender na endodontia, a endodontia ela não pode estar continuar sempre do mesmo jeito, tá? Eu conheço pessoas que fazem endodontia do mesmo jeito há 20 anos, há 15 anos, até mesmo há 10 anos. E uhum. se você for avaliar, a endodontia, ela é muito mutável, ela é, ela é muito evolutiva, a evolução é muito rápida. E eu não estou nem falando de lima, porque é. lima, você pode usar uma lima por semana, diferente é. se você quiser. Na verdade, falando... né, Newton, a área da saúde é muito mutável, né? Cara? É muito mutável, a medicina, é. né a é. área da saúde é muito mutável, porque a ciência, ela está ela crescendo muito rápido. Se Sim. você digitar é, o PubMed, né, que é a plataforma que a gente usa para estudar, todo mundo deve conhecer online, ele é, ela tem teve uma melhoria, um upgrade na plataforma, e teve umas, umas ferramentas muito bacanas, que agora você consegue controlar mais fácil. Então você digita um tema, um termo qualquer lá, e ele vai te dar ali... É, o número de trabalhos por ano. E daí você, você vê um gráfico do lado esquerdo com o número de trabalhos em cada ano. Cara, uhum. é, um, é um gráfico assim, ó, de crescimento é. da Covid. É um negócio absurdo. Lá no começo era assim, de repente o gráfico era é assim. Ó. Ou é. seja, a cada ano que passa, a quantidade de publicações de qualquer assunto cresce exponencialmente. Então é óbvio, se a gente descobre muito mais informação, é, científica ainda não tinha e qualquer outra especialidade que tenha esse tipo de comportamento científico tem que evoluir na mesma velocidade, né? Certo. Então, se a gente tivesse essa conversa há cinco anos atrás, provavelmente a seria diferente, uhum. né? seria mais ou menos parecido com o que o trabalho colocou. Claro. Mas é interessante que mesmo sendo daquela forma como foi feito naquela época, o resultado foi impressionante. A gente não esperava que fosse dessa forma, né? Hoje, se fosse refeito o trabalho, talvez fosse diferente o resultado e eu tenho algumas coisas pontuais que eu vou depois comentar ao longo da, da, da descrição do trabalho para a gente uhum. entender o que, que talvez tenha sido importante para essa esse resultado final ou não né mas uhum. foi bacana porque assim foi um trabalho todo clean e eu certo. adoro trabalhos é, também quando eu vou eu acho gravar fantástico. Ali, é fantástico quando eu vou gravar o Endo podcast né, eu passo ali algumas semanas estudando o tema é bem é, demorado o processo porque eu preciso estudar tudo para não deixar nada de fora e quando eu chego nos trabalhos clínicos, eu dou uma varrida gigantesca. Trabalho clínico, revisão sistemática, né? é, porque ali você tem realmente o, 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 a cereja do bolo. Né? Ali que é o negócio, ali é onde começa a valer o resultado. O resto é só um ensaio né? para uma realidade que você nem sabe se conhecer. Exatamente. É. Né? Então eu acho isso muito bacana. E o estudo ele foi feito com 125 dentes, né? 95 necrosados e 30 retratamentos. De vários uhum. grupos dentais, e esses dentes eles foram, então, foram submetidos ao tratamento odontológico seja o original ou o tratamento de é... reintervenção. Né? Todos os dentes tinham que ter lesão. Então, essa era uma, uma, uma coisa obrigatória, né? uma, uma classe obrigatória. O dente precisava ter lesão para que você pudesse ter uma, já uma doença bem instalada, né? se assim a gente pode dizer, e também, obviamente, uma forma mais fácil, que era ver uma redução dessa lesão posteriormente após o período de, de espera, né, de aguardo para preservação, tá? tá. É, outras informações importantes também, só para, não acho que seja importante para endodontia, tá, professor, mas que ela colocou aqui, que foram todos os tratamentos foram feitos de uma sessão. É, hoje eu, 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 eu tô ficando velho já, tô 42 anos, 20 de endodontia. Não, não acho que é mais importante o número de sessões, apesar de eu adorar a sessão única, é, então, mas é. né, a gente mas vai mudando assim, um pouco, né? É, eu adoro a sessão única, mas só que eu não é. tenho a oportunidade de fazer muitos dentes com sessão pela complexidade dos casos que eu recebo. Que a gente acaba pegando, né? Dentes com limas fraturadas, enfim. É. É, dentes complicados, calcificados, né? E você acaba tendo dentes com coroas, com pinos, com, enfim, complicados, degraus, né? acidentes. E aí você acaba demorando, obviamente, mais tempo. Mas eu acho que a sessão única é maravilhosa para quem é, tem consegue, né? Dentro Sim. daquele tempo que você planejou. E também todos os dentes incluídos no trabalho tinham a patência coronal conseguida.
0: Uhum. Se a
1: patência coronal não fosse conseguida, o dente era do trabalho. Por quê? Porque era um trabalho para alcançar a ampliação coronal se, se a patência não foi conseguida, né, então, não, obviamente, que não vai ter ampliação, tá? Uhum. E foi foi bem simples a sequência técnica, que era como, na época, era executado, né, era, era feito. Então, um preparo cervical e médio, que foi usado uma mescla de lima mecanizada, Hero e Gates. Né? Na época, eu me lembro muito do professor Francisco ensinando isso né, para os cursos e tal, porque era mais barato, né? era, uhum. era mais acessível há 10 anos atrás. Não existia essa gama de motores que a gente tem no, no, Sim, no, no, é. no mercado, era mais difícil, enfim. E daí depois foi feita a, a patência com uma lima 10, né? como uhum. já é preconizado, foi, feita, foi feito o uso do localizador para ferir o zero forame e foi ajustado nessa medida do localizador uma lima que fosse é, a chamada de LAI, né, lima anatômica inicial, ou seja, uma lima ajustada após a raiva cervical no zero, no forame, com o uso do localizador. A partir daí deu-se então é, o preparo apical. Normalmente o preparo apical para gente, ele, ele inclui duas fases que são feitas... É, Praticamente ao mesmo tempo. E, de, e depois, no final, você pode fazer só a segunda fase. Você uhum. precisa fazer a formatação da região apical, que seria utilizando limas com taper, né? Então, Sim. taper entre... Eu, eu gosto de, se não tiver nenhum problema anatômico sério, entre 4 e 6, tá? limas uhum. com conicidade entre 4 e 6, se for uhum. uma lima mecanizada, tá? Uhum. Ou aquelas manuais que a gente tem também, é, com paper, né? a, a da MCALAGE, a da, da ISI, enfim, para quem usa não tem motor. E, no, e na, na última parte, a ampliação foraminal, que pode ser feita além da formatação. Porque a ah. formatação, como ela vai ser feita também passando pelo forame, ela também faz a ampliação do forame. Tá? Só que dependendo de quanto você precisa ampliar esse forame, talvez você não possa ampliá-lo formatando sequencialmente. Vamos supor, eu vou ampliar aqui quatro limas, tá? A partir da, da LAI. Eu não posso uhum. usar quatro limas de taper 6 se a anatomia não me permitir. Eu não Sim. posso usar quatro limas seguidas de taper 5 se a anatomia não me permitir. Por quê? Eu vou destruir o dente, né? E a gente tem, não tem por que fazer isso, tá? Uhum. Então eu posso começar ampliando o forame e formatando a região apical com limas de taper 4 a 6. Aí a técnica de cada uma que vai ser selecionada conforme aquilo que está disponível e aquilo que você quer objetivar. Uhum. E no final, se eu precisar ampliar mais ainda, eu posso utilizar limas de taper extremamente baixo tipo 1 é. um ou dois, e alargar mais uma ou duas, ou quantas limas você quiser, porque daí quando você cai demais de taper, né, de 5 para dois, 4 para um, né, você vai ter praticamente uma lima que não vai tocar em nenhum lugar, a não ser nos últimos dois milímetros. Aí você não está uhum. mais formatando a região apical, você está apenas ampliando, ampliando. o Sim. Então, é importante discernir essas duas coisas. né? Tá. É Como é que a gente sabe se vai precisar de uma coisa ou de outra? No trabalho, inclusive, ela fez esse discernimento, tá? E foi o seguinte, a partir então de uma lima anatômica inicial, que foi determinada no zero do localizador, foi é, acrescido um milímetro, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre essa diferença, foi acrescido um milímetro para a lima poder passar então pelo zero, Uhum. colocar a pontinha ali para fora do, do forame, do forame. Tá certo? E aí foi utilizado então, uma sequência de limas que na época era muito utilizada, que era a M2. Faz muito tempo que eu não uso a M2. Principalmente, é, porque, é principalmente porque ela não tem tratamento térmico, né? É. Então, pra gente, não, não tem mais o porquê. Você tem uma quantidade de limas absurda no mercado com tratamentos maravilhosos. Por que usar uma sem tratamento térmico? Até mesmo a, a, a própria VDW, já inventou, né, já lançou a M2, entre aspas, com um tratamento térmico, que é a Rotate. Né, Rotate. Uhum. É, então, a, a não vejo mais sentido em não se usar, em, 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 aliás, em se usar limas que não tem um tratamento terno. Nem, é, nem manuais. tá? Porque você corre muitos riscos né, de desvio, enfim, de degrau, é, de descentralizações que possam gerar aí problemas da limpeza, até mesmo... É, diminuição de estrutura de parede sem necessidade. Então, não, não por quê. Fora é. a fatura, né? Que é mais fácil também quando a lima não tem tratamento. Uhum. Então, ela fez ali um, um trabalho de ampliação, de formatação apical, vamos chamar assim, uma formatação. Uhum. E essa formatação foi feita passando pelo forame do que foi aquele zero do localizador. Com uhum. limas, emitiu 1004, que é o kitzinho inicial, né? Uhum. 15, 2006 e 2506. Essa sequência de limas já amplia o forame. Depende do forame. Né? É. Se o forame, vamos supor, de um incisivo né, superior começar ali em torno de 35, então você não vai ter nenhuma ampliação, praticamente. Uhum. Mas se o forame for 20, né, a lima inicial foi muito justa de 15, você vai ter uma ampliação já razoável. Então ela, ela meio que definiu isso. Ela fazia essa sequência de limas, passando pelo forame, e se essa sequência fosse necessária para ampliar o forame, três limas a mais do que aquela L aí, ela uhum. então parava nesse último instrumento, no 2506, passando pelo forame. Lembrando, claro. gente, que quando você passa a lima pelo forame, você não amplia o forame só com o diâmetro da ponta da lima. Você amplia com o diâmetro da ponta, mais o diâmetro do taper, né? Porque isso. se eu passar um mm milímetro a lima, eu vou ter o 25 da ponta e mais Mas, o 6 do taper. Vai ser 31 de ampliação uhum. de forame mais ou menos, certo? Um diâmetro de 31. Lembrando também que nesse mesmo exemplo, 1mm A, quem, do zero, que seria ali onde a obturação começaria a ser pensada, né? Eu já tenho um diâmetro de 37, quase 40. Então, olha Sim. que interessante, né? É, foi usado uma lima 25 e o cone vai ser 40. De é, 40 muita gente mais. muita assim, né? Ah, mas você terminou o seu canal com uma lima 25, mas a pessoa não pensa no taper, né? É, vai depender muito porque... do, do diâmetro inicial do foranho e de quanto você passou a lima. Tem, uhum. tem gente, né, Davi, que passa até mais de um milímetro, né? Sim, sim. Que, que eu não acho necessário, mas assim, também não vejo grandes problemas, né? dependendo uhum. do caso. É, acho que é controlado você medir o zero e passar um milímetro, porque é extremamente pre preciso e você não tem grandes problemas. Você não passa mais isso, pode gerar sangramento, né? Excessível. Aí acaba te atrapalhando um pouco nas fases que virão a seguir. Então eu uhum. gosto ali do, do milímetro além. É. É, tem muita gente também que amplia no zero, né? É. A ampliação no zero, ela já ampliaria, então, com 25, se fosse o é. um exemplo dessa lima. Né? Aí você teria que pensar em limas maiores, maiores é. para poder fazer uma ampliação maior se fosse o desejado. E depois disso, caso a lima 2506, passando um milímetro pelo forame. Não desce um número de três tamanhos a mais do que a primeira que ela fez a outra então ela fazia uma ampliação extra do forame com limas manuais do tipo K. Tá. Aí foi aquele ponto que eu te falei que a gente não trabalha mais assim, porque quando você faz a ampliação com lima do tipo K, de aço, existe, obviamente, uma descentralização maior, um desvio maior, e vamos dizer assim, não tem por que a gente fazer assim hoje, né? Era uma uhum. forma de se fazer na época, até porque na época nem tinha a quantidade de dinas que a gente tem, né? É, nem tinha esse, esses tratamentos todos que a gente tem no Brasil hoje, na época era mais difícil, né? Quem fazia indivontia há 10, 15, 20 anos atrás, era outra realidade, né? Como nós, bem com com certeza. É, acho que somos mais ou menos contemporâneos, né? De, de... Eu me formei em 99. É, é eu me formei em 2000 e... 2002, acho, 2003. É, mais 2003. ou menos, um pouquinho depois, é. né? Então é só pegamos ali mais ou menos uma época de, de, de evolução. Ainda pegamos uma fase boa, né? Mas aí pegamos uma fase boa, boa né? É, é. é porque naquela época tinha pouco motor no mercado, era tudo muito é. caro. Né? Hoje você tem opções mais baratas. Hoje, então, do ano passando para cá, você tem uma enxurrada de, de motores com al, né, alta tecnologia, vamos chamar assim, sim, né muitas sim. funções e é. preços bem mais baratos do que aquilo que a gente tinha naquela época. Lembra daqueles motores que o torque era 10 litros? Não tinha como driller é, na época, eu, né? tinha, então, eu tinha o meu primeiro motor, foi aquele da Driller, né? Que, que é um motor eu tenho até hoje. Ele vai, que é um grandão, é, né? É, exatamente. Mas é, é o que a gente tinha, né? É, não, eu, eu, eu tive sorte de pegar o meu primeiro motor, foi um X-Mark, Endomate DT. É,
0: e depois eu comprei um Endomate, é. é. Que
1: era a versão, é, nesse é. caso, do x Isso, exatamente. É, que é, já assim, era um motor é. espetacular. Eu tenho, eu tenho eu tenho, eu tenho ele, é, Endomate. Você tem, eu também tenho é, o meu lá. É, é muito eu vou guardando, eu vou comprando e vou guardando. É, porque é por causa dos cursos, né, você deve fazer isso também. É, né? e também, é, sei claro, lá, né, cara? É, eu, eu, eu fui acumulando os motores por causa dos cursos. Né? A gente tem os é. um cursos de imersão e tal. E eu, eu gosto de ter um motor por aluno. Sim. Então eu, eu prefiro ter os meus motores ali e de várias é, marcas. É bastante, o aluno consegue é. usar, escolher. Seguindo Exatamente. aqui com um, um esquema, então ela fez o de, uma manual 02 de aço, tá? até dar um número de três limas a mais. Vamos supor é. que ela começou ali com a LAI 30, a lima da odontometria no forame foi 30, o forame largo. Uhum. Não adiantaria ela usar a 2506, passando o milímetro, que ia chegar só em 37. Né? Sim. Ela precisaria usar ainda uma 40 e provavelmente uma 45 manual para poder fazer a ampliação com três números a mais. Uhum. É, hoje, eu não acho, tá? na época, pensava-se isso pela limitação dos instrumentos. tá? Mas eu não acho, e eu sempre digo que o que eu acho não importa, mas quando eu falo que eu não acho, é porque a literatura uhum. tem esse suporte de forma bem interessante hoje. Mas o que eu acho, na verdade, não importa. Porque, assim, o que importa <risos> é o que a literatura mostra. Hoje a literatura uhum. mostra pra gente que três limas é muito pouco para largar, independente de, se estamos falando, de forame ou não, tá certo? Uhum. De ampliação da região apical. Ampliar uhum. três instrumentos hoje, pela literatura, é muito pouco. Tem um trabalho bem interessante, eu quase escolhi ele, mas aí no finalzinho acabei decidindo por esse, que é um trabalho, esqueci o nome da altura agora, mas é um trabalho onde ele faz a comparação de pacientes né, com a ampliação da região apical é, de duas limas até seis limas, em grupos de pacientes diferentes. E quanto mais ele amplia, mais o sucesso vai aumentando, chegando a números extremamente altos, mais de 90, acho que 92 e pouco por cento. E começando com 40 e pouco por cento. Então, olha só. Quanto mais ele amplia a região apical, maior é o sucesso. Por motivos óbvios, né? Desde que você não provoque nenhum acidente no processo, quanto mais você amplia, maior a limpeza. Então, hoje a gente precisa conseguir uma maior ampliação com uma é, menor destruição, vamos chamar assim, com um menor desgaste. E a gente uhum. consegue fazer isso como? Reduzindo o taper, que é exatamente o que ela fez no trabalho. Então, começando ali com o rima taper 6, né? de repente taper 5, se você achar interessante, dependendo da anatomia e depois de uma ou duas ou três limas, passar então para uma lima de taper bem pequeno tipo 2 ou 1 um, né? nós temos aí algumas limas já de ponta grande taper bem. pequeno uhum. é, tipo taper 2, taper 1 um, né? e essas limas são muito interessantes para você fazer essa pós formatação apical, vamos chamar assim né? uhum. é, eu trabalho com criação torinal há muito tempo, então é, eu acabei evoluindo Conforme a literatura foi me mostrando, né? E você comentou no comecinho, ali na apresentação da, da live, como é difícil ler um trabalho específico e entender. Porque as pessoas leem um trabalho e falam assim, ó. Olha aí, tá vendo? Olha aí, agora, agora é assim, tá tudo errado. É. Gente, estudar hum. ciência é ler 200 trabalhos sobre o é. mesmo assunto. Exatamente. Pra você entender pra que lado que o negócio anda. Porque eu posso mostrar, eu posso provar pra vocês qualquer coisa que eu fizer na literatura é só procurar que tem comprovação de tudo quanto qualquer coisa na literatura. Né? É, o que, que a gente precisa entender? Tem que existir um movimento, uma onda, carregando a para um lado ou para o outro. Eu chamo isso de indícios. Né? Nós temos que ter indícios. Os indícios vão levar a gente para o caminho mais próximo da verdade clínica. Né? Uhum. Se eu tenho um trabalho mostrando uma coisa clínico, tá? trabalho clínico, e dez provando outra, provavelmente esse trabalho está mostrando uma coisa diferente ou a metodologia foi muito diferente, ou é. sei lá, ou o material, ou o paciente, alguma coisa estranha, porque também Exatamente. tudo bem, não tem problema. Né? Ninguém é obrigado a fazer um trabalho e dar o resultado do outro. É. Né? Mas é. a gente, as pessoas têm uma mania de ler o resumo, tem que ler a, a metodologia. Tem que, é só é, o é, tá Ler a introdução, o resumo, né? tem que ler a metodologia, tem que entender é. como foi feito o trabalho, porque às vezes é feito de outra forma, bem diferente. Às vezes é feito de uma forma errada entre aspas, errada, que não deveria ser daquela forma, né, uhum. e aí você gera um resultado também que não é satisfatório para quem que está se testando, e a gente sabe que tem muito isso, né, mestre, o, 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 nem, nem todos os trabalhos são, são vamos dizer assim, adequadamente é, executados para serem idôneos, vamos assim chamar, também não estou falando uhum. que tem trabalho que não é idôneo, que eu não estou nem aí, né? eu estudo, faço meus comentários ali, quando vou resumir, claro, mas claro. Mais existe. Se você usou um instrumento que não é adequado para aquilo, você já espera que o resultado não vai ser adequado para aquilo que você quer. vai ser é diferente do é. outro que usou um instrumento diferente, que usou... É a mesma coisa de trabalho que usa um irrigante, por exemplo, com uma concentração muito alta e outro muito baixa. Muito você baixa, é. é Espera-se que tenha uma diferença na, na desinfecção, no sucesso. Espera-se, não sei pode ser. Não, é. Aquele cara que botou um irrigante com uma, com uma concentração muito baixa, será que ele já não fez de propósito aquilo, né? Para ter um resultado pior, claro. de repente é. um não interessa, porque eu estou só divagando aqui, mas a gente precisa ler a metodologia é. e aí você vai entender o que aconteceu. Tá? Exatamente. Enfim, foi feita ampliação com lima de aço, é uma coisa que hoje a gente não trabalha mais. Como eu falei, eu acho que a ampliação apical ela tem que ser com lima de níquel preferencialmente tratada. Para você ter o máximo de controle de descentralização. As pessoas que não entendem muito bem como a ampliação foraminal é feita, tá? é, às vezes falam de uma forma como se fosse uma coisa errada. Mas assim, é, a ampliação foraminal, ela desvia, é óbvio que ela desvia. Não existe nenhum jeito de você ampliar qualquer pedaço de um conduto sem desviar pelo menos um pouco. É possível. Você é, né? vai então, estar por desgastando. Que, por que, que ninguém fala que a ampliação dentro do conduto é um absurdo? impossibilita, então não vamos mais instrumentar é isso que a gente tem que entender né, é pra, pra, just, pra vamos dizer só assim, para comentar se quer alguma coisa pro lado positivo ou negativo, você tem que estudar aquelas assunto uhum. né? é por isso que eu estudo muito para comentar qualquer assunto e quando eu não estudo mestre, eu fico quieto eu não sei sobre esse assunto, eu prefiro não opinar, né, porque a gente ensinar, é, é difícil Sim, claro, é. reunir é. o conhecimento é muito difícil, né, então enfim, o que que eu faço, o é, é, que, que eu digo Existe algum tipo de... Eu não gosto nem de usar essa palavra, que parece que estragou o dente, né? Que está fazendo alguma coisa errada. É, mas existe? Claro que existe. Agora, nós fizemos uma teste muito bacana da Mônica, inclusive eu vi ela aqui. A Mônica foi aluna nossa da, da, do mestrado hoje trabalha com a gente. Uhum. Uhum. Eu sempre falo, ela, acho que ela entra só para ver se eu vou falar do trabalho dela. Sabe? Já... <risos> mas nós fizemos um trabalho muito bacana em dente, extraído, né? Que é interessante para provar isso. Que a gente queria que é Exatamente esse, essa modificação foraminal com a ampliação E nós fizemos com limas tratadas. Todas as limas tratadas. Reciprocantes, rotatórias, foram quatro sistemas diferentes. E nós ampliamos até, lima, até diâmetros próximos de 40. Tá? Limas que nos dessem diâmetros próximos de 40. Cara, teve um, foram 120 forames no estudo. Um forame ficou é, achatado, desviado. Todos os outros Quase todos circulares e alguns poucos levemente ovalados, o que também não tem nenhum problema, porque muitos deles já eram ovalados no começo.
0: Sim.
1: Quanto mais você, olha que informação legal, quanto mais você ampliava o corame, mais redondo ele ficava. Agora, uhum. existe uma pequena descentralização? É óbvio que existe. Principalmente sobre a curvatura, porque a Lima tem uma tendência a desgastar mais o lado externo da curva, assim como uhum. qualquer conduto. Tá? Então, são coisas que precisam ser compreendidas antes de serem comentadas, às vezes até de forma. Deselegante, vamos assim chamar, né? Uhum. E, e aí tem a parte da dor também, que é uma, um ponto que muita gente fala. Ela, inclusive, fez no trabalho dela, você deve ter lido ele todo, né? E, e ela comenta sobre dor, mas só que a parte de dor do trabalho já foi publicada em outro estudo prévio, que é parte desse. Uhum. Então, basicamente não houve dor não no houve de né? É. É, um, é um resultado muito bacana que a gente já viu em outros estudos e que a gente também vê que de uma forma bem clara, tá? Então também não uhum. é um problema. Agora, se você quiser de qualquer jeito, você vai gerar dor. Por quê? Quando você comete erros passando limas pelo forame, os erros eles são piores, né? Se, você, se é. você coordena a tua técnica para que não hajam erros e você sabe que é possível, né? uhum. você só tem que ter atenção no que você está fazendo e treinamento, que é o mais importante. Sim, atenção, exatamente. treinamento, técnica né? e equipamento. E é. aí você vai ter, obviamente, um, um, um tratamento ali sem grandes problemas, tá? Enfim, vamos seguir aqui. É, outra coisa interessante do trabalho foi, foi usar a clorexidina, que é um ligante que a gente usa desde 1999. Então, no começo de 99, eu estava na faculdade ainda, a gente começou a usar a clorexidina, eu usei um ano de clorexidina pra minha vida E depois passei a usar a clorexidina e nunca mais voltei atrás. A minha carreira inteira como dentista foi usando clorexidina, o tempo inteiro, é. né? sempre. É, não me lembro de nenhum momento onde eu precisei usar hipoclorito, acho que em nenhum momento, sempre foi o e não vejo necessidade de usar, muita gente pergunta né? ah, mas eu queria mudar, mas tem algum caso que eu precise usar hipoclorito? Ah, se você não quiser, não precisa eu não, não vejo nenhum motivo, mas também não é o motivo da gente ficar assistindo isso agora, porque senão eu não tenho que fazer três lives tá? então eu sempre <risos> é usei de o desde o quarto ano de faculdade até o momento de hoje e nunca mais passei a voltar a hipoclorito foi como ela fez aqui o trabalho, né? Então, usando uhum. predilina e soro fisiológico. Eh, ao final do tratamento, ela fez eh, a agitação. E é uma coisa que discute-se muito na literatura, né? O que tem de trabalho de agitação na literatura não é brincadeira. Mas ela fez uma agitação até muito diferente daquela da literatura. Ela usou EDTA com o ultrassom, três trocas de 10 segundos, cara. Muito pouco em relação... É. Ao que se prega na literatura. Olha que interessante, né? É uma agitação curta. Né? Normalmente são Sim. 3, 4, 5, trocas de 20, 30 segundos com agitação 20, 30 segundos, né? é. Então ela, ela agitou até muito menos do que o normal. Tá? E depois fez ali a irrigação final com soro, secou com papel e utilizou, então, uma ocuração, que é aquela alturação com cones com taper, né? Foi o cone da marca Cone, taper 5, taper 6 cortado para ali uns dois a quem do forame que é uma coisa Marinho. que a Unicamp até hoje não faz né então Sim. basicamente ali é, uma medição foraminal no final do tratamento para ver o diâmetro do forame e aí você corta para ele ficar dois a quem para evitar qualquer tipo de passagem desse cone então foi uhum. usado o, o, o cimento onde foram dois tipos diferentes explica no trabalho o porquê de um ou de outro Talvez tenha alguma coisa a ver com o Bio e com o Necro, mas eu li de novo agora antes de começar a live, eu não encontrei essa informação. É, eu, até não... ela, eu até falei com ela agora há pouco, com a, a Marcele que executou o trabalho, mas eu esqueci de perguntar isso. Eu acho que o Silapex deve ter sido um Bio, talvez o Pupi Necro, é, mas eu não tenho não certeza. Auxilios, acho que foi Necro. É, mas como ela não diz ali claramente, eu vou perguntar depois isso para ela. E aí a técnica de compressão hidráulica, que é aquela que você corta com né, um termo faz a pressão lá, segurando por 10, 15 segundos. E com o condensador de shielder. Depois, outra coisa extremamente interessante e isso aqui eu acho que foi mandatório para o sucesso, o selamento imediato do dente veneziado. Cara, isso aí para uhum. mim é, 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 é extremamente importante, é. porque a gente tem uma gama muito grande de pessoas, de escolas talvez às vezes hoje, né, mas também de dentistas que finalizam o dente e não restauram, colocam um material provisório e a gente sabe que não existe controle, né, da restauração depois que o cara acerta o seu consultório, você não sabe se ele vai restaurar semana que vem ou ano que vem. E isso gera um, um período muito crítico para a endodontia. Com a trinca, fratura dessa restauração, às vezes a gente sabe que dentes é no, tratado, com tratamento endodônico. Não somos os que tem as coroas mais íntegras, né? São dentes em geral. Que é, já tem problema de, 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 de remanescente. É. É, então, restaurar esse dente é, a curto prazo, até de forma imediata, garante que não vai haver um um problema pós-operatório de oclusão, de quebra, de trinca, da restauração do dente e de infiltração. Uhum. Esse aqui é um ponto bem interessante, tá? Outra Legal. coisa que não tá no trabalho, mas eu perguntei para ela meia hora antes da live começar, ela usou microscópio em todos os tratamentos, né? Tá. Então, eu sei que você trabalha com microscopia, operatória. Aliás, temos o mesmo microscópio hoje, né? Você tem um Unique, um, 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 né? aliás Isso, é. uhum. Temos o mesmo microscópio. que Nossa, eu... É espetacular, né, cara? Show eu, de bola. Né? Dá Entendi. vontade de trazer para casa e ficar olhando para ele. de novo. É, é espetacular, né? maravilhoso. E a gente sabe, eu, eu não sei como é o teu protocolo de trabalho com microscopia, mas eu utilizo o microscópio full time, né? Até por um motivo é, de ergonomia. Eu preciso é. de ergonomia para trabalhar. Uhum. Eu tive muito problema de dores, né? Na, na, por, pos, por, por, por postura, né? Trabalhando. Sim. Hoje eu tenho um mocho é, de sela, né? Com apoio de braço, eu trabalho com uma ergonomia absurda, senão eu não consigo trabalhar. E também, Sim. obviamente, por causa da visualização, né? O microscópio, Sim. ele é espetacular. Não tem... Então, eu perguntei para ela porque eu fiquei curioso. Eu falei, poxa, mas será que todo mundo mundo fizer isso que você fez, vai ter o mesmo sucesso? Não sei, porque o microscópio, ele é importante. Você encontra condutos. Você acha estímulos, Você acha coisas que você nem imagina. Olha que engraçado, cara. O ano passado, eu, eu trabalho com o pessoal de Itália, o tempo inteiro, é. do começo ao fim. O ano passado, eu perdi dois condutos, cara. Eu perdi dois condutos. É. Eu, eu não achei dois condutos. O paciente Nossa, voltou mano. depois. É, a gente fez é, sintoma alguma coisa que estava incomodando. A gente fez a toma, achou o outro conduto e eu tive que... É, Cavar o conduto com o microscópio, é. porque não existia. Né? Então, ele não era visível, eu que cavar com o microscópio e com o Então, veja, eu perdi dois condutos é, usando o microscópio o tempo inteiro. Imagina quando você não usa o microscópio ou, é. ou né, usa apenas uma lupa. Você vai perder condutos e aí isso vai impactar, obviamente, o sucesso. Isso é um trabalho interessante no final do ano passado, mostrando o impacto e o sucesso do esquecimento de condutos. Né? É, quarto conduto de molar superior, por exemplo. E o trabalho, não lembro da porcentagem, mas houve um impacto grande na porcentagem de sucesso. Quando você esquece Sim. o conduto, óbvio, né? Você vai ter ali um conduto que não foi trabalhado. Pode ter uma roupa que pode necrosar ou pode já estar necrosada e se contaminar e acabar estragando o que você fez. Tá? Exatamente. Também pode não acontecer nada, né? Não tem como saber. Por isso que é bom chamar o paciente de novo. E teve um caso, cara, um desses que eu falei, que eu tinha colocado um pilo de proibido Nossa. Né? <risos> e aí pra tirar, eu falei, ah, eu não vou tirar o pino. Ups. Eu consegui, pela tomografia, eu consegui chapa, rastrear não. o conduto ao lado do pino que foi dividido, sem encostar Isso. no preparo do pino. Então eu passei pelo lado do pino, sem pegar no pino, sem chegar no conduto que tinha o pino, uhum. e consegui achar o conduto e, e trabalhei a, 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 a câmara pro par dele, que depois eu acabei, eu acabei limpando até chegar na resina, eu limpei de lado e ele assim, ó, cara, Nossa. uma viagem. Uhum que são coisas extremamente <risos> difíceis de fazer, Sim, ainda mais certeza. se você não tiver um microscópio. É cara, foi legal você tocar nisso porque <risos> é, a gente está em pleno 2020, né, cara? Em plena pandemia, tanto que não tem nada a ver, mas, mas assim ainda tem gente, cara, que fala que é, a endodontia não precisa de microscópio. Sabe? Eu acho, é. É, eu acho que isso é um desfavor para para É um desfavor. você pode assim. É, eu entendo, às vezes, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, o Trapeó tem vários consultórios. Tudo bem, você tem que ter uma magnificação boa. Tá? Então, ah, vou comprar uma lupa, legal, compra uma lupa boa. Você tem condição de ter. É, você tem seu consultório, compra um microscópio que você vai pagar o preço de uma lupa boa. Um microscópio básico é que vai, já vai te ajudar muito, né? Então, é tipo isso. Então, a é... gente tem um problema muito grande aqui no Nordeste, sabe, Davi? Maior do que nos outros estados ainda, maior do que. É, eu, é, Santa Catarina, eu vejo muito pouco isso. Eu, trabalho, eu dou aulas em Santa Catarina com o meu caro amigo, o professor Ricardo Ferreira também, né? Uhum. O eu conheci, a senhora, minha esposa. Vou embora para Nordeste. É, embora Nordeste. E em São Paulo também, que tem muitos colegas de São Paulo, vejo muito esse problema no Nordeste. Por exemplo, eu não vejo muito esse problema na região Norte, mas uhum. vejo muito no Nordeste. Um problema, um problema financeiro muito grande dos alunos para se equipar. Cara, é muito sério, sabe? É, é muito difícil para os alunos. A gente tem alunos aqui, como eu falei, de todas as idades, em todas as modalidades hipnóticas, em diversas escolas diferentes pela cidade, e eles têm muita dificuldade. Então eu digo assim, olha, você tem que traçar um caminho para você. O teu Sim. caminho, ele não acaba no ano que vem. Ele vai acabar daqui a 25, 30 anos, quando você for se aposentar. Sei lá quanto tempo o cara vai ficar trabalhando. Uhum. O que, que você pode ter hoje? Primeiro, você é obrigado a ter um localizador. Sem localizador, você não, você não pode nem começar. A não pode, é. tá? É, depois, você vai começar a pensar em coisas que você pode comprar agora, sem pensar e sem gastar mais dinheiro. Por exemplo, se você não pode gastar dinheiro para comprar uma lupa boa, que eu concordo contigo, né? E acha aquelas lupas TTL fantásticas, né, cara? Putz, que negócio maravilhoso, né? Leve.
0: Né? É.
1: é um você não pode comprar uma lupa daquela que custa 3, 4, 5, 10 mil reais então compre a lupa que você puder comprar Por quê? Porque é melhor Sim. que não ter nada é, né? claro. Então uhum. eu digo pra eles Achou uma lupa lá de reais? compra Por quê? Porque é melhor que não ter nada Pelo menos você vai ter uma luz, um LED na frente Você Isso. vai ter uma magnificação ali razoável Começa daí E você tem que programar a tua evolução Aí qual Exatamente. é a evolução? A evolução é, como você falou Você tem um consultório seu Então compre o um microscópio Programe o seu microscópio Você não tem um consultório seu ou trabalha muito espalhado compre uma lupa boa, né? como você comentou aí, compre uma lupa, é, como eu citei, uma TTL, uma lupa né, que é mais interessante, mais adequada, tem um aumento mais mais claro, um campo de visão melhor, uma iluminação melhor, para daí você começar a trabalhar com mais qualidade. Mas o trabalho de alto padrão, me perdoem, é com microscopia. É. A gente trocou de microscópio, né? Tinha um microscópio Exatamente, básico, é. É, trocamos um microscópio gente, de alto gente... padrão. É. A gente que já tinha um microscópio que atendia, me atendia muito bem, mas a gente quer estar tá sempre dentro do possi da possibilidade de cada um tentando evoluir, né? eu acho que é o que você falou. A pessoa tem que se programar e pôr isso na cabeça. Ô, Newton, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aí oito minutos. minutos. Vamos responder algumas perguntas que tem aqui, tá, cara. Beleza. Teve uma do Miguita. Você conhece o Miguita? Conhece. O Miguita mandou uma bem no começo aqui. O Miguita, um abraço, cara. Ele falou assim, ó. É, quando se faz ampliação foraminal, sempre haverá destruição de todo é, o semento do canal sementário. Qual a consequência ou a vantagem desse processo? Tá. Na verdade, vai depender muito do, do, da anatomia do dente. né? Como nós temos forames que são assim, né? Ó, uhum. né também, eles são de forma de ampulheta, que eu chamo, pode ser bem achatada ou, ou mais alta. É, a gente acaba fazendo, no começo, a, as primeiras duas, três limas elas ampliam só a constrição. Nem chegam a ampliar ah. o forame de forma é, é, propriamente dita, vamos assim dizer, o forame externo, né? Uhum. Porque elas estão elas presas na constrição. Então, as primeiras... A constrição, ela pode ser 10, 15. O forame raramente é menor do que 20, o forame externo. Então, na verdade, você acaba ampliando a constrição. Dependendo de até onde você vai nessa ampliação, você vai remover também parte do forame. forame esse... E se tiver numa necrose, por exemplo, ele também vai estar contaminado, né? O cimento ele também é poroso da mesma forma como a dentina, certo? É. E outra, o cimento ele não obrigatoriamente está até a constrição. ele pode estar inclusive para dentro da constrição um pouco ou bem para fora da constrição. É, a constrição apical ela não é o mesmo a mesma mesma posição, mesmo lugar do ce, do cimento, do limite CDC. CDC, então, é. É. É, então não dá para a gente é... Generalizar, eu vou ampliar o forame, eu vou destruir o semente. E assim, mesmo que isso aconteça, na verdade nada disso importa muito, porque você está eliminando uma área possivelmente contaminada ou é, possivelmente com resíduos, né, Vamos assim chamar, tá? É, isso, é, isso é bem nítido na, nas imagens que a gente tem sobre a ampliação corominal. Uhum. É, o forame ele está ali meio, meio irregular, né, vamos assim chamar. De repente fica uma bolinha. Redondinha é, no final, um círculo sim. bem bem bonitinho. Ou seja, se tirou um pouco do semento ou não, isso não é muito relevante. Até porque é, forames abertos permitem mais facilmente a, a invaginação de tecido. Da, é, na isso reparação. Se não me engano, quando o Chico fez a tese acho que de mestrado dele, uma coisa assim, a ideia era ter essa invaginação textual, no selamento biológico. A... Ali, né? Isso, é. a ideia era ter é. invaginação. É. Coisa que você já viu, que muita gente já viu, Lá atrás, bem antes disso Isso. aí, nos é. trabalhos de histologia lá de Ara Araçacuba, se eu não me engano, né? a galera já é. fazia muito trabalho lá, que eles tinham que ampliar o forame do cão, que o, o, o cão tem forame, para poder criar a é. lesão, e aí você via a invaginação do tecido ali, então é mais ou menos a mesma coisa, Sim. só que o forame do humano é, é diferente do do cão, o cão tem microforaminas, né? Uhum. Deltas apicais. O, for... o humano, ele normalmente tem um forame um pouco maior que os outros, tá? Tá. É, o Lucas perguntou assim, é, limas de taper pequeno, por exemplo, 50-02, pode ser usadas na região apical de Molares após a formatação final, uma 25-06, por exemplo? É. O ideal é que você não pule tanto a lima, assim, a, o tipo da lima, né? Então você vai, por exemplo, passa de uma 25 o ideal é que você passasse de uma um pouquinho menor que a 50. Por exemplo, uma 3504, ou uma 4002, ou uma 40, ou uma 40 é, não pular um número muito grande. Por que é. não? Porque quando você pula a ponta da lima, muitos números você faz um êmbolo, né? Você força essa sujeira toda que para fora. O ideal é, é, é interessante, né? Porque a gente já faz um monte há muito tempo, vê como as pessoas têm pressa de fazer um monte Como eu falei, eu não, é. sei nem como, eu não sei nem como você trabalha, mas como as pessoas têm pressa de não, não Não estou dizendo que é o caso do, de quem perguntou. Mas, por favor, não vamos entender errado, viu? Não, imagina, <risos> Não quero arrumar uma confusão. Mas o ideal é que você utilize mais limas e elas sejam mais próximas. Quanto mais é. próximas forem as limas umas das outras, menos problema vai existir de extravasamento de, de raspas, tá? É, de dor pós-operatória. A limpeza vai ser melhor quanto menor a distância entre as limas. Quanto mais você pula a lima. Mais arriscado é, inclusive para fratura também dali. Né? É, para desvio, é. Para degrau, é. né? É. Mas as limas de taper 2 e 1 são ótimas para você usar depois daquela formatação apical que eu comentei no final. No começo, é. Tá legal. É, bom, vamos lá, a gente está acabando o nosso tempo. Tudo que é bom acaba rápido. É, eu vou dar só alguns <coughs> recados aqui. Foi o primeiro podcast de ano no dia do Brasil, né? Eu achei sua ideia fantástica quando eu vi, cara. Quero agradecer a todo mundo que tá participando, foi muito legal. Newton, eu já quero te agradecer, falar que, cara, foi fantástico. Parabéns, obrigado por ter aceitado mais uma vez. Eu acho que, isso assim, você deu um show, o cara, é, passou pra gente tudo direitinho aí sobre o artigo e tirou a dúvida do pessoal, muito bacana mesmo. Eu vou falar a verdade pra você, eu não faço ampliação, como eu já te falei no começo, mas dá até vontade de começar a fazer. Né? Eu vou te falar uma coisa pra você ir pensando, ó. <risos> é. Nesse é. trabalho, eles conseguiram um índice de sucesso clínico de seis meses a um ano, que é muito pouco para preservação, é. de 96% de sucesso. É, eu sei, eu vi. Eu vi, eu vi. Né? Então, é. 73,6% de sucesso completo, ou seja, sem sinal, sem sintoma e sem lesão. E de é. 22,4% de sucesso incompleto, ou seja, sem sinal, sem sintoma e com lesão menor do que a original. Do que ali, Deu 90% de é. sucesso, Cara, 4% de sucesso, necrose e retratamento. Não, pô, é, é show de bola. Queria agradecer primeiro o convite, agradecer todo mundo que tá Imagina, aqui. O é um Ricardo prazer. tá aí também. Um abraço tá. a todas as pessoas que eu não consegui ler. Se eu ficar lendo aqui, é. eu não consigo pensar. É, Mas eu queria é falar três coisas verdade. rapidinho, né, gente? Quem quiser perguntar alguma coisa, falar comigo, é só me seguir lá no arroba Nilton né, tá? E aí tem três lugares bacanas para vocês visitarem, tá? O primeiro é o nosso site, endodontiaavançada.com, todo reformulado, show de bola, o resumo do que a gente faz na endodontia. O segundo é o nosso canal do Telegram, Viva com a News, tá? É só me dar um, um alô no Instagram, se não souber acessar, mas é só buscar Viva com a News no Telegram. A gente faz vídeos, eu e minha esposa, sobre endodontia, muito bacana. E o Endodontocast, que é o primeiro podcast de endodontia em português do mundo, tá? E, por enquanto, ele é o primeiro ainda, é o único científico. Já existem outros podcasts de odontia, mas não são científicos. São sobre lives ou sobre coisas mais básicas. E a uhum. gente manteve um podcast clínico científico, né? Já, já estamos com 30 é, episódios e é só você pulgar o fone de ouvido e fazer qualquer outra coisa e aprender um pouquinho de odontia. É, é muito bacana. Doido. Qualquer dúvida é só dar um alô no Instagram que a gente é, troca uma ideia. Tá bom? Show de cara, bola. Vou, vou agradecer a sua esposa também, que eu vi que ela tá aí, né? Tá dando é, ela tá aqui, aí. obrigado. Um beijo, cara, amor, parabéns. te amo. Ela tá é, sempre aqui na minha vida com força. E é legal você ter uma companheira que ajuda, porque é. faz diferença, né, cara? É faz diferença. Faz pessoal, demais. quero agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal da CIMO que tá entrando aí. Obrigado. Tem oito segundos. Newton, obrigado beijo, de coração, é. cara, foi muito legal. Parabéns e obrigado a todo mundo. Obrigado, cara, valeu.
0: E essa foi a gravação na íntegra da nossa live. Gostaria de deixar já aqui o meu abraço e agradecer pela oportunidade ao meu caro colega, professor Felipe Davini. Não se esqueçam de se inscrever no canal Vivá News do Telegram, acessar o site endodontiaavançada.com e divulgar o Endodontocast para quem vocês puderem. Ficarei extremamente agradecido. Não se esqueçam também de me adicionar nas redes sociais e acompanhar as nossas publicações. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.